0: Читаем книгу от Марка, вторую книгу в Новом Завете. Остановились на том, что Иисус позвал к себе первых учеников. И затем они пришли в Капернаум, это был один из основных городов области Галилея в Израиле. Иисус там вошел в синагогу и учил. Синагога — это как еврейская церковь. И читаем дальше глава 11, стих 23. В синагоге их был человек, одержимый духом нечисто, и вскричал. Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин. Ты пришел погубить нас, знаю тебя кто ты, Святой Божий. Но Иисус запретил ему, говоря, замолчи и выйди из него. Давай посмотрим, что значит одержимый. Напишу в поиск. Одержимый. это. Одержимость — частичное или полное подчинение разума человека чему-то, какой-либо мысли или желанию. Интересно. Согласно представлениям некоторых религий, одержимость — это состояние, в котором человек подчинен одному или нескольким демонам или бесам. В Ветхом Завете термин беснование не употребляется, а используется понятие «одержимость» которые относятся как к каким-то страстям, так и к неизвестным явлениям из духовно-психической сферы. То есть все, что в Новом Завете называется беснование, в Ветхом Завете так не называется, а называется одержимость. Одержимость, вот мы нашли, что это подчинение разума человека какой-либо мысли которая относится к явлениям духовно-психической сферы. Потому что она, наверное, и не может быть по-другому, ведь к чему еще этим явлениям относиться? Явно не к физическим. Хотя мы говорили, что явления могут проявляться физически. Но причина может быть духовная. Уже, собственно, а какая еще? Конечно, если человек упал и что-то сломал, то это физическая проблема. Но если у человека вдруг появляется какая-то болезнь, например, то, скорее всего, это духовная проблема. Или если человек имеет какие-то психологические сложности, то это, скорее всего, тоже духовная проблема. И мы вот нашли, что одержимость – это подчинение разума какой-либо мысли, которая относится к явлениям духовно-психической сферы. Хотя наблюдаем мы это проявление, естественно, физически, мы видим результаты духовных проблем, которые не обязательно являются тем, что в кого-то вселился демон. Вот тут дальше написано как раз. Под одержимостью в православии может пониматься. Первое. Аномальное состояние человека, находящегося под демоническим воздействием. Второе разновидность душевно, нравственной болезни в кавычках. Третье – порабощенность страстями, страстная увлеченность, кем-либо, чем-либо. одержимость. От слова «держать», да, то есть его что-то держит, удерживает, или как это еще сказать. Для изгнания бесов может применяться обряд экзорцизма, отчитка. Однако отчитка может быть использована в редких случаях, при явных симптомах беснования. Почему? Потому что вселение демона — это редкий случай. Ведь для него вон используется обряд экзорцизма. А просто странности человеческие или болезни не изгоняют экзорцизмом. Богослов профессор Московской Духовной Академии А. Осипов в этой связи пишет, такого метода лечения как отчитка не существует. Отчитка или правильнее чин изгнания злых духов, совершается над человеком, который одержим бесом, а не просто чем-то болен. В какой-то степени мы все подвержены воздействию зла, но степень одержимости у нас разная. Совершение этого чина необходимо лишь в особых случаях, когда злые духи поработили волю человека, действуя через его тело, говорят его устами. Этот чин должен совершаться опытным священником над одним человеком, который явно одержим злым духом. По мнению католического священника Франческо Бамонте, президента Международной ассоциации экзорцистов, интерес к изгнанию дьявола в последнее время явно возрос. Однако, как заявил экзорцист, количество настоящих случаев удержимости довольно ограничено по сравнению с количеством обращений за помощью. Среди обращающихся к духовенству много тех, кто просто потеряли веру или перепутали медицинские проблемы с духовными. Тут, кстати, интересно. Он, с одной стороны, говорит, что есть явная разница между медицинской проблемой и духовной проблемой. Но, с другой стороны, он говорит это, видимо, с позиции, что все болезни — это проблемы медицинские и не касаются изгнания духов. И он вроде и прав, что они не касаются вселения демонов, но в то же время и физическими их тоже назвать нельзя. Иначе это выглядело бы как, ну я не знаю, взять, допустим, машину какую-нибудь, автомобиль, и представить, что это механический организм. И вот у него есть водитель как душа машины, как дух машины, как живая личность, которая автомобилем управляет. И у кого-то вещи, которыми он пользуется в хорошем состоянии, служат долго и не ломаются. А у кого-то все ломается постоянно. И состояние этих предметов ужасное. Вот можно ли сказать, что это проблема механиков? В смысле автомехаников, которые чинят. Ну как бы и да, они чинят машину. Только это не помогает особо. Завтра этот человек привозит ее опять чинить. Потому что состояние самого человека не улучшилось. И он по-прежнему имеет проблемы с машиной. И она по-прежнему в ужасном состоянии. Когда вот так примерно я бы это выразил. И вот мы считаем, что в синагоге их был человек, одержимый духом нечистым. И вскричал, оставь, что тебе до нас Иисус Назарянин. Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святой Божий. Но Иисус запретил ему, говоря, замолчи и выйди из него. Немножко странно, потому что мы читали что-то подобное в книге от Матфея. В первой книге в Новом Завете. Там тоже был одержимый, который кричал, что тебе до нас, Сын Божий. Только это было при других обстоятельствах. Но получается, Иисус пришел в синагогу и учил, А там был почему-то кто-то одержимый в синагоге. И он закричал, мол, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Почему Назарянин? Возможно, потому что Иисус жил и рос в городе Назарет. Но еще мы как-то раз смотрели, что Назареями назывались еврейские монахи. Давай посмотрим еще раз. Напишу в поиск Назарей. Это... Назарей. От иврита Назир, посвященный Богу. Человек, принявший обед, воздерживаться от употребления вина, не стричь волосы, не прикасаться к умершим. Степень святости Назарея приближается к святости первосвященника. Назареем в Евангелии называется Иисус Христос. В других местах Нового Завета и у первых христиан также есть другие упоминания о Назарействе. Наиболее известным из Назареев был Иоанн Креститель, который не пил вина и вел крайне аскетический образ жизни в пустыне. Постепенно практика Назарейства вышла из употребления и в средние века не встречается упоминание о Назареях, а слово «Назир» стало обозначать монаха в применении к другим религиям. Термин используется также иногда в значении «назарянин», житель города Назарета, города в Галилее на севере Израиля. Здесь, согласно Евангелию, прошли детство и юность Иисуса Христа. Из-за этого его называли назаретянином или хан то есть житель города Нацрад. Согласно одной из теорий, название нацрат происходит от еврейского существительного, существительного «Нацер», означающего «ветвь». «Нацер» не является общепринятым еврейским словом для обозначения ветви, но оно понималось как мессианский титул, основанный на словах пророка Исаии, и произойдет отрасль от корня Есеева, и ветвь произрастет от корня его. В Библии есть книга пророка Исаия. Где, я так понимаю, написано, что Христос произойдет от корня Исеева. И город Назарет назван по слову, которая использовалась в этом стихе. Давай посмотрим. Напишу в поиск. От корня Исеева. Мессия, как отрасль как с корни Иесеева, будучи по своему телесному происхождению потомком Иесея и Давида. иисей отец царя Давида. Он происходил из древнего иудейского рода, был сыном Авида и внуком Ваоза. У него было большое семейство, состоящее из восьми сыновей. Иисея посетил пророк Самуил и помазал Давида на царство при живом царе Сауле. Вот эта история, когда пророк искал назначенного богом царя, пришел к кому-то и попросил показать сыновей, и тот показал всех сыновей, но младший из них был в поле. И пророк говорит, есть ли у тебя еще кто-то? потому что я не вижу тут того человека, которого избрал Господь. И этим человеком оказался пастух Давид. Это, оказывается, именно вот эта история и есть. Тем самым отцом Давида был Иисей, я так понимаю. Это тогда объясняет, почему евреи считали, что Мессия произойдет из потомков царя Давида. Ведь Иисей был отцом царя Давида. А пророк Исаия в Библии пишет, что из корня его произойдет отрасль или так далее, да? Давай посмотрим, как тут написано. Указано, что это написано в первой книге царств. Глава 16. Я напишу в браузере. Bible.by Ветхий Завет. Первая книга царств, глава 16, стих 1. «И сказал Господь Самуилу, «Да будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, «чтобы он не был царем над Израилем, «наполни рог твой Елеем и пойди, «я пошлю тебя к Иисею, Вифлеем Лянину, «ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил, «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня?» Господь сказал, «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи, я пришел для жертвоприношения Господу, и пригласи Иисея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, мирен ли приход твой? И отвечал он, мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению. И осветил Иисея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал верно сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. «Я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И позвал Иисей Аминадава, и подвел его к Самуилу. И сказал Самуил, и этого не избрал Господь. И подвел Иисей Саму. И сказал Самуил, и этого не избрал Господь. Так подводил Иисей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иисею: Никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иисею: Все ли дети здесь? И отвечал Иисей, Есть еще меньше, и он посет овец. И сказал Самуил Иисею: Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколи не придет он сюда. И послал Иисей и привели его. Он был белокур с красивыми глазами и приятным лицом, и сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рок с елеем и помазал его среди братьев его, и почевал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил, Самуил же встал и отошел в раму. И вот мы считаем, согласно пророку Исаи, из потомков Иисея должен, должен был произойти Мессия. Исаия, глава 11, стих 1. И произойдет отрасль от корня Иесеева, и ветвь произойдет от корня его. Ветвь по-еврейски Нацер. Это обозначение «мессии», вероятно, имел в виду евангелист, когда говорил, что «мессия должен был быть, по пророчествам, Назареем». Исайя 11.2 «И почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия». Пророк говорит здесь «об отрасли», в кавычках, как о личности. В частности, премудрость и разум похожие понятия, но премудрость, хакма, более широкое понятие и иногда является как божественная личность, тогда как разум бина, только элемент ее. Слушай, очень даже интересно, потому что мы разбирались, что в еврейском учении есть такое понятие, как древо жизни или древо сферот. И самый верхний уровень жизни называется кетер или корона. А сразу ниже его идут два уровня, которые называются бина, что означает разум, ум, мысль. И хакма, что означает премудрость. И вот тут дальше написано, что премудрость понятие с более нравственным оттенком и приближается к понятию благочестивой, на... благочестивой настроенности. Разум же ⁇ это умение практическое, умение отличать ложь от истины, добро от зла и так далее. Здесь можно сказать, что бина или разум ⁇ это как некая логика, как умение распознавать сходство и различия, в то время как хокма или премудрость. Это как некая нравственная рациональность, понятие благочестивой настроенности. Очень интересно. И само общее понятие древа жизни чем-то пересекается тоже с пророчеством о ветви от корня Иесеева. Вот тут дальше написано. Пророк видит в своем пророческом созерцании, как после сокрушения силы ассирийского государства поднимается росток из срубленного дерева, дома Давидова, и как этот росток становится могучим деревом, основателем на земле Царства Божия. И, кстати, Иисус приводил притчу, что Царство Небесное, или Царство Божие, подобно зерну, которое меньше всех семян, но когда вырастает, то бывает больше всех злаков и становится деревом. И это удивительно, потому что когда его пытались обвинять в том, что он делает чудеса силою дьявола, а не силою Божией, то Иисус узгорел или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду, а царство небесное. Подобно зерну которая, хотя меньше всех семян, вырастает больше всех из злаков и становится деревом. Как еще это можно сказать? Ведь Иисус был евреем, похоже, Он знал еврейские учения. А в еврейских учениях вон есть древо жизни или древо сферот, в котором высшая ступень обозначена знаком бесконечности. Можно еще раз посмотреть, чтобы точно. Напишу в поиск. Древо Сферот. Сферот. Десять стадий, образующих царство проявления Бога. Древо жизни иллюстрирует совокупность сферот, проявившихся в иерархическом порядке в процессе сотворения мироздания и развертывания вселенского бытия, рассматриваемую как динамическое единство, в котором проявляется активность Бога. И мы говорили, что в еврейском учении «Царству небесному» соответствует понятие «гмар-тикун», что означает «конечное исправление», или «состояние, при котором самая низшая точка творения достигает того же состояния, что и самое высшее» полное слияние с творцом для его еще роду давидову суждено пасти возродиться лишь после искупительных страданий но каково будет это возрождение явится ли в кавычках побег исеев грозным властелином, побеждающим с помощью земной силы и господствующим через насилие. Нет, вся сила Ницера будет заключена в Духе Божьем, который сойдет на избранника, как некогда на пророков Израиля. Исаия, как и прежде, не называет Мессию царем, ибо в его пришествии окончательно будет явлено, что единственный царь — это Господь. Все, чем прославится Ницер, придет непосредственно от Яхвы. И мудрость, и богопознание, и благочестие – все это деяние Духа. Но сам помазанник будет действовать силой духовной. Александр Мень, История религии. Похоже, тут еврейская позиция описана, что Мессия – это посланник Божий, а не Бог. Но просто интересно, что тут прям называют Мессию словом «Ницер», что означает «ветвь». А мы вон нашли, что детство и юность Иисуса Христа прошли в городе Назарет. Из-за этого его называли назаретянином или Ханоцри, то есть житель города Нацрат. Согласно одной из теорий, название нацрат происходит от еврейского существительного нецер, означающего ветвь. Слово нецер не является общепринятым еврейским словом для обозначения ветви. Но оно понималось как мессианский титул, основанный на словах пророка Исаия, и произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его. В таком случае вообще получалось бы очень символично то, что Иисус жил и рос в городе Назарете. Боже сам город назван по названию Нецер, по пророчеству о нем самом. Ну и, видимо, все-таки в этом смысле ему тут говорят «Знаю тебя, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас». Я рада, если сейчас не совсем понимаю, что значит «пришел погубить нас», если это, говорит, дух нечистый. Можно посмотреть, напишу в поиск «погубить это». Первое значение – привести к гибели, лишить жизни, убить. Второе значение – уничтожить, истребить, испортить, сделать негодным что-либо. Третье значение – переносное. Бесполезно, бесцельно истратить силы жизни и тому подобное. Кстати, вспоминается место, где сказано, что дьявол пришел украсть, убить и погубить – Потому что, наверное, есть разница между убить и погубить Давай посмотрим Убить и погубить Разница Убить — это лишить кого-то жизни Погубить — это уничтожить кого-то Не обязательно убить Можно погубить морально Интересно Давай посмотрим еще варианты переводов. Тут на Bible.by Я открою в Новом Завете книгу от Марка. Глава 11, стих 24. Если нажать, тут можно посмотреть варианты переводов. Например, что ты хочешь от нас, Иисуса из Назарета? Ты пришел, чтобы погубить нас? Я знаю, кто ты такой. Ты Божий Святой. Или Иисус Назаритянин. Чего тебе нужно от нас? Ты пришел уничтожить нас? Я знаю, кто ты. Ты Божий Святой. Или дословно. Что нам и тебе, Иисус Назарянин? Пришел уничтожить нас? «Знаю тебя, кто ты есть, святой Бога», Тут можно нажать на слово «уничтожить» и посмотреть значение самого греческого слова «аполуми», значение «губить», «уничтожать», «истреблять», «разрушать», «предавать смерти», терять. Если посмотреть Уничтожать Прекращать существование Кого-либо или чего-либо Потрясающе Потому что вот в этом плане Я понимаю тогда, что значит Ты пришел погубить нас Ведь уничтожить Это от слова ничто Что-то было, а теперь этого нет Иисус, например, говорил, что разрешите на земле, то будет разрешено на небе, и что свяжете на земле, то будет связано на небе. И мы говорили, что разрешить, видимо, не в значении «позволить», а в значении «решить». То есть, будучи на земле, вы решите проблему на духовном уровне. А связать в значении ограничить свободу действий, например, связать силы врага. То что-то действовало, оказывало какое-то влияние. А Иисус говорит, что свяжите, будучи на земле, то будет связано на небе. То есть прекратит свое воздействие аж на духовном уровне. И прямо тут, в этом стихе, так и написано, что Иисус запретил ему. Ведь не в том смысле, что он ему не разрешил больше кричать. А видимо как раз в том смысле, что он прекратил какое-то воздействие, и оно ушло. Написано, и он вышел из него дух нечистый причем даже не написано, что демон а именно дух нечистый то есть возможно возможно, что речь именно про некую духовную нечистоту потому что святые, например, или ангелы часто описываются как одетые в белоснежные одежды или же чистые как свет, или что-то такое А тут, видимо, была в духе какая-то нечистота, какая-то тьма, да? И поэтому человек был одержимый, что означает, что его разум был подчинен какому-то воздействию. Это был человек, находящийся во власти чего-то. Иисус запретил. Но опять же, я не священник, я говорю только, как я это понимаю. Так вот еще раз, но Иисус запретил ему, говоря «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали «Что это?» «Что это за новое учение? Что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. То есть интересно, что люди говорят, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью. И разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Давай сейчас сделаем перерыв, продолжим в следующий раз. Сохрани себе этот подкаст «Новый завет для пытливых». И помните, что тьма — это просто отсутствие света. И она может только делать так, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. И получается, нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.